0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами «Сводки Украины». Сегодня 19 января и 695-й день полномасштабной войны России с Украиной. В руководстве НАТО заявили о неизбежной войне с Россией. Северная Корея испытала подводное ядерное оружие. Украина вновь атаковала Россию беспилотниками. В столице Башкортостана около 2000 людей собрались на митинг, силовики начали задержание. Семь самолетов российских авиакомпаний сломались во время рейса. Обо всем подробней. На площадь Салавата-Улаева в Уфе с утра 19 января начали собираться сотни людей полудню их количество достигло около полутора тысяч человек. Они пришли, чтобы увидеть свой народ и возложить цветы к памятнику национальному герою Башкортостана. Кроме того, ранее была анонсирована акция в поддержку приговоренного к четырем годам колонии активиста Фаиля Алсынова, что и мотивировало людей собраться. К месту акции были стянуты силы ОМОНа и силовики в штатском. Практически сразу они начали задерживать людей. Об этом сообщает Сота Визион. По периметру дежурили мужчины с масками на лицах, были задействованы несколько полицейских автобусов. Наблюдались перебои с мобильной связью и интернетом. По предварительным данным, всего на площади Салавата-Улаева силовики задержали 7 человек. В выезду автобуса с ними попытались помешать другие участники акции, но ОМОН их оттеснил. Протестующие скандировали позор. Ближе к 13.00 ОМОН вытеснил почти всех людей с площади. На помощь силовикам подъехали еще несколько автозаков. Уфимцы начали расходиться по городским улицам, но силовики бросились их преследовать и задерживать. «Полномасштабный военный конфликт между Россией и НАТО произойдет в течение ближайших 20 лет», заявил на встрече с журналистами нидерландский адмирал Роб Бауэр после совещания руководителей оборонных ведомств Альянса в Брюсселе. «Мы должны осознать то, что мы живем мирной жизнью, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссия гораздо шире. Это и индустриальная база, и люди, которые должны понять, что они играют определенную роль», Передают слова Бауэра «Телеграф». По словам адмирала, в случае начала войны мобилизации гражданского населения не избежать, и уже сейчас необходимо готовить систему управления этим процессом. А с учетом истощения запасов вооружений и боеприпасов за два года войны между Россией и Украиной наладить масштабное производство. Кроме того, министр обороны Германии Борис Песториус заявил, что угрозы со стороны России и странам Балтии свидетельствуют о готовности российского президента Владимира Путина напасть на страну НАТО. Писториус также напомнил, что Германия является вторым крупнейшим сторонником военной помощи Украине после США и подчеркнул, что если Путин выиграет войну и оккупирует Украину, опасность для НАТО тоже возрастет. В СМИ активно обсуждают, что Россия может попытаться атаковать Европу в конце 2024 или в начале 2025 года, когда США окажутся без лидера и смогут прийти на помощь европейским государствам только после некоторой задержки. Речь идет о периоде между уходом с поста нынешнего президента США Джо Байдена в начале ноября 2024 года и вступлением в должность его потенциального преемника в январе 2025 года. НАТО в феврале планирует провести масштабные учения под названием «Устойчивый защитник». В них примут участие около 90 тысяч военнослужащих. Об этом заявил главный командующий Альянса Крис Кавали, сообщает Рейтерс. Он уточнил, что учения продлятся до мая 2024 года. По информации Билд, военные проработают сценарий действий в случае нападения России на территорию Альянса. Ожидается, что учения будут проходить в северной части Норвегии. Также источники издания не отрицают, что это может быть Литва и Венгрия. В кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе обсуждают ускорение и систематичность поставок дальнобойных ракет для Украины. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Также поднимались вопросы увеличения производства вооружения в Европе. При этом в среду немецкий Бундестаг не поддержал проект резолюции с призывом о поставках дальнобойных ракет «Таурус» Украине. Ночью Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело очередную спецоперацию. Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод и нефтебазу в Клинцах Брянской области. По данным СМИ России, Клинцовская нефтебаза принадлежит подконтрольному Роснефти Брянс-нефтепродукту. Она расположена в 50 километрах от границы с Украиной. Это одна из двух нефтебаз Роснефти в регионе. Вторая расположена в Фокинском районе Брянска. Эту нефтебазу уже атаковали беспилотники в мае 23 года. Напомним, вчера украинские силы нанесли удар по нефтебазе в Санкт-Петербурге. Как стало известно, она была поражена дроном украинского производства, который, прежде чем достичь цели, пролетел 1250 километров. На Авдеевском направлении украинские войска активно уничтожают бронетехнику, которой россияне поддерживают пехоту. В частности, за три дня российские силы потеряли 41 единицу бронетехники. В отчете Института изучения войны отмечается, что недавно российские войска совершили подтвержденное продвижение на юго-запад от Авдеевки. Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжаются к северу запада от города. Напомним, представитель российского МИД Лавров подтвердил, что максималистские цели России в Украине остаются не изменными и что Россия не заинтересована в переговорах с Украиной или Западом. Россия осенью 2022 года отправила под Сватово Луганской области тысячи неподготовленных мобилизованных. Об этом сообщает российское издание «Важные истории», журналисты которого получили архив жалоб родственников мобилизованных в администрацию российского президента Путина и поговорили с некоторыми авторами. В материале сказано, что Кремль пытался с помощью мобилизованных сдержать наступление сил обороны Украины на Сватово и Кременную после успешного контрнаступления в Харьковской области. Большинство мобилизованных, которых удалось идентифицировать, из Москвы, Москвы. Воронежской, Калужской, Свердловской и Челябинской областей. Самому старшему из них в момент мобилизации было 58 лет, самому младшему – 20. Больше трети родились в 90-х или начале 2000-х. Жалобы указывают на то, что первые мобилизованные попали в мясорубку под Сватово в начале октября, через несколько дней после получения повестки, то есть без всяческой подготовки, мобилизованных кинули в пекло, хотя обещали, что они будут стоять на второй и третьей линии. Тех, кто отказывался возвращаться на передовую, командиры сажали в ямы и подвалы, запирали в гаражах и других специальных тюрьмах под охраной военной полиции. Как пишут важные истории, только по данным из открытых источников на Сватово-Кременном направлении к сентябрю 23 года погибли минимум 250 мобилизованных. На на оккупированных территориях Украины началась активная пропаганда накануне выборов президента России. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В частности, на оккупированную территорию Херсонщины прибыл американец Скотт Риттер, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке, который в 2011 году был осужден за незаконный контакт с несовершеннолетним и по пяти другим обвинениям. Его освободили условно-досрочно после двух с половиной лет заключения. Сейчас он один из иностранных экспертов, на которых активно опирается российский, пропаганда сначала начала вторжения в Украину. Он прибыл с задачей дискредитировать Украину и союзников, и во время этой поездки его сопровождают сотрудники ГРУ России. Российские ракеты «Кинжал» не оправдали ожиданий китайских аналитиков. Об этом говорится в материале Business Insider. Некоторые оборонные эксперты в Китае ставят под сомнение эффективность российской ракеты, ведь его маневренность несравнима с маневренностью настоящей гиперзвуковой ракеты. К тому же, баллистическая траектория делает «Кинжал» уязвимым для «Патриот». Другой недостаток – это российская спутниковая система наведения ракет. По оценке китайского аналитика, она не имеет достаточного количества спутников для обеспечения точности. Северная Корея провела испытания подводного ядерного оружия в ответ на военные учения США, Японии и Южной Кореи. Испытания проводились в акватории Японского моря. За них отвечал Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР. Была испробована система HL523, которая пока находится в разработке. Были ли успешными испытания, не уточняется. В сентябре 22 года парламент КНДР принял закон о политике КНДР в отношении ядерных вооруженных сил в котором подчеркивается, что страна вступает против всяких форм войны, включая ядерную. При этом в документе перечисляются пять условий, при которых Пхеньян может использовать ядерное оружие. Среди них указано нападение на Северную Корею как с помощью ядерных, так и неядерных сил. Согласно оценке Стокгольмского Международного института исследований проблем мира, на январь 23 года в арсенале КНДР находилось около 30 ядерных боеголовок. Большинство из них могут быть размещены на одноступенчатых ракетах и обладают мощностью от 10 до 20 килотонн. При этом у пхеньяна могут быть все компоненты, чтобы изготовить от 50 до 70 таких боеголовок, отмечают в институте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о решении отказаться от переговоров с США по вопросам стратегической безопасности и ядерного вооружения, сообщает Блумберг. «Мы считаем американские идеи неприемлемыми», – заключил министр. Он также отметил, что угрозы применения ядерного оружия становятся все более актуальными. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан еще в июне заявил, что администрация Байдена готова к обсуждению вопросов контроля за вооружениями с Россией, несмотря на приостановку Владимиром Путиным участия России в ядерном договоре. Этот договор действия которого истекает в 2026 году был последним соглашением между двумя крупнейшими ядерными державами, ограничивающим их арсеналы стратегического вооружения. Президент США Джо Байден назвал отказ Путина большой ошибкой, однако заявил, что нет признаков того, что Россия намерена использовать ядерное оружие. Технические неполадки продолжают преследовать российские авиакомпании не только на земле, но и во время рейсов. В пятницу, 19 января, самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», летевший по маршруту москва кемерова совершил вынужденную посадку из-за неисправности в Новосибирске, сообщала транспортная прокуратура. На борту находились 179 пассажиров. Это уже восьмой инцидент с самолетом государственного лоукостера «Победа» с начала года и седьмой во время рейса за последние семь дней. Еще три аварийные ситуации произошли 15 января. Самолет авиакомпании «Ямал», направляющийся в Салихард из Горно Алтайска, совершил вынужденную посадку в Толмачева из-за неисправности. У Боинга 737-800 авиакомпании «Якутия» при вылете из Якутска в Москву во время взлета разрушилась шина колеса. Уральские авиалинии дважды попытались выполнить рейс в Сочи из Екатеринбурга на неисправном аэробус А321, но в последний момент полеты отменили. Оба раза при разгоне по полосе первый двигатель не выходил на взлетный режим. 12 января сразу три аварийные ситуации произошли на рейсах Победы. Сигнал тревоги прозвучал в аэропорту Чебоксар. После приземления пилоты, прилетевшего из Москвы рейса, доложили о возгорании основной стойки шасси. Тем же вечером, пролетая над Домской областью об отказе правой бортовой инерционной системы, сообщил экипаж рейса «Москва-Барнаул». Самолет сел на аэродроме Новосибирска. Следующий инцидент произошел на рейсе «Победы Москва-Уфа». На Чувашие пилоты доложили о запахе горелой проводки в туалете. Борт приземлился в Уфе. Количество аварийных происшествий с бортами авиакомпании продолжает расти с начала года. 8 января стало известно, что 400 человек застряли в Таиланде, будучи не в состоянии вернуться в Россию рейсом аэрофлота Обязание и исправности самолета. Министерство образования и науки совместно с Министерством цифрового развития следует добиться того, чтобы в России появились ученые мирового уровня в сфере искусственного интеллекта. Такое поручение президент России Владимир Путин дал по итогам конференции путешествия в мир искусственного интеллекта», сообщила в четверг пресс-служба Кремля. Согласно поручению комплекс мер, направленных на подготовку ученых-разработчиков, чиновникам следует вести совместно с ВУЗами и Сколковским институтом. Отчитаться об успехах нужно будет уже в сентябре. Добиваться прорыва Виновникам предстоит в условиях сокращения расходов на ИИ и массового отъезда ученых из России. По подсчетам новой газеты, с начала войны не менее двух тысяч с половиной исследователей покинули Россию. В том числе сотрудники ведущих вузов, таких как МФТ, МГУ и ВШЕ. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи. Редактор субтитров